0: 几度风雨，几
1: 度春秋。陈思成的事情、啊，他这次在这个营销上发挥了很多的作用，因为我们现在都知道他这个名字一出来比较负面嘛，所以说他这个人，我们发现他越来越放得开了。不过、啊、现在流量密码，我
2: 靠，前两
1: 天去那个路演，嗯，
2: 嗯他亲自带着黑粉一起高喊那句口号，他们一起喊，刀在手，杀神走。哇，真是该人家赚钱、啊，真牛逼
1: 。欢迎收听新集《新内剧什么电台》，我是孔老师啊。今天讲的片子呢，就是一个大家最近都在聊的一个电影啊，就是很多人都看了。然后我们录的时候是12月17号周日晚上的一个11点的时候。然后这个片目前为止这个情况呢，是已经在网上已经很多人聊过。包括他之前在提前一个星期一的时候就已经有很多的这个叫点映了，然后口碑都不错啊。就是这个三大队。然后这个片子给大家简单的说一说，它是有呃历史原型的，就是一个叫陈斌的队长，然后追凶十几年，他同时也是因为那个把犯罪嫌疑人给打死了这个情况嘛，就跟这个电影里是差不多的。然后后来有有一个作作者就把它改编成一个纪实文学，叫请转告局长，三大队任务完成了。后来呢啊，导演戴墨和他的团队，然后就把它改编成我们现在看到这个三大队的电影，然后就是。三大队嘛，我们就就我一个人聊不太合适，就请来两个人过过来帮个忙。就是，哎，首先啊，这个是我们的一位这个经常来串台的嘉宾啊，就是。让我们邀请一下，欢迎一下来自北京电影学院摄影系毕业、入围 FIRST 的青年电影展超短片环节展映资深广菲导演兼专业影评播客“散场通道”的“散场通道”的主播麦高芬老师啊啊啊！大家好，我又来了啊
3: ！这个贯口<笑>怎么还越来越不熟练了呢？怎么回事？啊
1: 、<笑>好久没有跟你一块录了，就有点啊生疏，有点生疏啊啊啊！啊对对，啊啊、然后我们还有另外一位嘉宾啊，之前我在直播里预告过啊，然后我们来欢迎一位这个非常了不起的啊，这个人从二零一九年、二零二零年、二零二一年、二零二二年。我拿了 b i l i b 百大 UP 主的电影最 top 的发条张老师啊，大家欢迎欢迎欢迎欢迎，大家好，我
2: 是发条、啊呃、张啊，
1: 对对对，发条张，今
2: 天正好这个就在上海啊，对，对正好在
1: 上海，然后被孔老师超过来了。发条张，呃，是之前因为他们也有自己有个播客嘛，对，然后也去找机会让找我聊，后来我去那个青岛的时候。正好赶上他们，你看，我没有薅
2: 到你，你薅到了我
1: 啊！你看看，啊，这怎么算
2: ？就是吧？你欠我一次。感谢哔哩哔哩吧，你欠我一次啊！啊，行，我我一定会还过来的
3: 。对对对，没有问题。谢谢叔叔啊！对，然后好，谢谢叔叔，谢谢叔
1: 叔，谢谢叔叔出了鸡酒，谢谢叔叔，谢谢叔叔。对，然后那个呃，把嘉宾介绍完之后呢，我们来说一下这个广告啊，就是欢迎大家关注我们的微信公众号 SMFM 二零一六，然后就可以添加。机器人，然后就可以进我们的这个群里边跟大家聊。对，然后我们来简单的介绍一下这个影片的这个基本信息。呃，这个目前为止三大队的这个表现还是非常不错的。然后目前豆瓣的评分是七点九分啊，大概是一个开分开七点八，哎，这两天就是在七点九、七点八来回横跳，横跳啊。对对对，太奇怪了，对，就是还就是，总之来说水准保持的不错，对吧？嗯。然后另外一部这个同期上映的《狗神》啊，我就觉得。没什么排片，非常可惜的一部电影。然后它也是一个，呃，在映后也有一个评分上涨的这么一个情况。所以总体来说呢，啊，这两部电影都是一个八分左右的片子，并且，呃，我看了以后质量都不错，都欢迎大家去看。然后本片一个目前一个情况呢，就是它有一个非常鲜明的特征啊。他是由陈思诚监制的，嗯，对。然后我跟麦高芬都有这个狂喷陈思诚、陈思诚 PTSD <笑>的历史啊，<笑>就我们就是我
3: 也喷过啊，<对 S 1> 去年
1: 那个外太空的莫扎特，妈气死我了，对，这我们也没放过外太空的
3: 时候，对吧？然后
1: 麦老师那个消失的他，对吧？对对对，我是没
3: 看莫扎特，嗯、但是消失的他，我是连续狂喷一个小时
1: 。<笑><笑>对，然后这个目前为止，这个陈思诚的事情，他这次在这个营销上发挥了很多的作用，因为我们现在都知道，他这个名字一出来，就由于这消失的他的原因，就他有比较负面嘛，所以说他这个人，我们发现他越来越放得开了，然后甚至出、啊、我觉得
2: 他现在不负面
1: 。对啊，因为我
2: 现在流量密码，我靠，他现在站到前台，<他>前两天去那个路演，嗯嗯就是虎扑的一个观影团，哇靠！虎扑是这个陈导的黑黑粉大本营对，然后他亲自带着黑粉一起高喊那句口号：刀在
1: 手，杀陈狗。哇
2: 靠！我都看了我
1: ，哇靠！真是该人家赚钱。人家这个是商人，商人哦，真牛逼啊！教他的时候，就别人就说骂他什么东西，他就说
3: 你骂我没关系只要你买电影票，怎么骂都行，对吧？真是玩得起啊！你想一想，他这样一个人啊，他甚至可以去。我经过《风暴的手》的首映，还在现场站起来说话，我的天，那那确实玩得开吧？对，
2: 说丫丫是一个好的女演员，嗯、是吧？然后郭帆这个表情，给前替站台，是是是是，是是是
1: 是该着人家赚钱、啊，真的是、哦。他他已经就彻底就是算算数啊，算数了、嗯、然后目前为止，这个电影票房，这个周末整个是2 4 4亿，已经是同期表现最好的了。另外一部这个《狗神》呢？在今天的结束的时候呢，票房排名一二三四五六七八九十啊，第十名。好，我也不知道数没数对，能过千万就就是胜利。<笑>哎，这个贝老爷子就跟着跑了十几个城市的路演，<笑>看来是没什么用啊。对，嗯、反正我们也推荐过了嘛，这个电影节目也做了，反正这个电影真的大家啊，趁有排片赶紧看啊。三战队，我估计这个排片是不会什么问题的啊，不会什么问题的。啊、然后那个陈陈思诚。呃，之外呢，我们来说一下导演戴墨啊，他是。呃，之前的叫什么《误杀二》的导演，对吧？对。然后也做《唐人街探案》，他也拍过。对，探案他也有剧也拍过。嗯嗯、对。然后总体来说的整个的导演质量还是可以的，虽然说《误杀二》的剧本问题是比较严重的，就因为不是抄来的嘛。<对>
2: <笑>全是翻拍。你看，你这阴阳怪
1: 气啊！真啊。人家买版权翻拍了，第二部不就没有什么翻拍的，不就拍成这样了嘛？<实>对吧？是，我要替陈导霉不
3: 平。<对><笑>第二部也是
1: 翻拍的，第二部也是翻拍。啊、呃，就嗨，然后。代沫就是你现在看下来整体的水平，就是比这个之前肖他的那个导演啊，我们的学长瑞瑞老老师要敢表现的要稍微好一些，嗯，对吧？然后来说一下这个主创啊，主创可以说是半部叫什么狂飙，狂飙、啊，狂飙，哎，当时好像就是套着一起拍的，<笑><对>一起拍的什么？对，好像是连着一起拍的啊。然后张译、王骁是一个非常主要的这两个角色，然后在狂飙里边也都出现了嘛。哎，高叶也出了一面，对，高叶出,出了一个客串对吧？嗯，然后大概是这个样子。然后除了除这个之外呢，还有一些演员我们比较熟悉的，比方说这个，我认为现在是当代良天的这个张子贤老师，
3: 嗯
1: ，啊<笑>，有有这个气质，有这个气质，就是所有当代良
3: 天，
2: 你
1: 开头给的啊。就所以说，就所有需要这种魂不吝的、这种贪小便宜的、微小不的。鸡一点啊、对鸡贼人物里边就都都都找他来演，对吧？嗯、这个我们都已经特别熟悉了。然后包括还有一些就是像杨新明啊，就是之前在《药神》里《药神》里边出出名的这么一个老演员，然后《士兵突击》里边的李晨，对吧？这个还有还是非常有这个情怀的。对，还有包括那个曹炳坤，之前在《潜伏》里边演那个谢若林啊，这个老的剧本大家应该就是知道的。然后包括还有一些小年轻的流量啊，比方说那个张星辰和魏晨都在里边是有角色的。演两个年轻、啊、而且表魏晨不年轻了吧？魏晨就不能算流量。就是、你,跟人你跟其他人比，对吧？你跟其他人比，对吧？就是年年轻这一批的了嘛，对吧？然后、呃，当然我自己比较喜欢，也比较熟悉的张本玉老师啊，在里边演那个王二勇。哇，张本玉啊，一会儿再再说啊。张本玉，哇，真是惊喜啊！张本玉是真的好。啊、呃，我们把这个主创简单的过一过，我们就可以进入这个打分环节了，对吧？嗯、对，然后我们还是怎么说，就是远来是客，对吧？那个张老师啊。要不您先来，咱们这个豆瓣五颗星，你准备打几颗呢？哎，其实我当时看完之后，我挺激动的，我觉得今年最好的一
2: 部类型片了吧？今年最好的是吗？我觉得今年我在影院看的体验前三吧，嗯前三，一狗神也非常好啊。对，这个月其实我还挺满意的。嗯，出来之后我就跟身边的朋友讨论，我就我我我还挺乐观的，我就十十几亿打底这个片，
0: 但
2: 是呢，这两天看这个反应啊，我才知道自己这个掉入了这个。就你们个自嗨，信息减防，<笑>就是可能老男人会比较喜欢。我作为一个老男人、啊，我
1: 四十岁的人，剧本简直太掐我了，掐我的节点。对，因为我就发条章跟我们跟我和麦高峰不一样的是，老张是有结婚然后有孩子的。嗯，对我八二年，我四十一岁。对。所以。对里边这些人的年龄差不多啊，就是会有
2: 一个中年的那种那种感觉。嗯、反正我出来之后特别喜欢，但是有问题啊，他后半段是有问题的。对，但是我觉得不重要，他抓住了我的情绪。嗯、对，唱那个少年壮志不言愁的时候，<对>我就特别激动，因为小时候我就特别喜欢这首歌，编对。片警察那个主题曲嘛。哦，这太催泪了，包括最后那个敬礼，包括最后像药神一样一个一个走出来那个甬道，嗯、哇塞，就是特别抓我，就特别打中我这个片子。这个就是属于
1: 中年男人的一个片子属于。呃、张老师打打几分啊你？你五颗星，四吧，四颗星吧，啊、好，四颗星，很稳当、嗯、啊。然后那个麦老师啊，嗯、该您了啊
3: 。我看这个片子看的过程当中也觉得做的都还可以。首先是因为我的观影预期报的非常的低啊，就是、啊、<对><笑>我看之前，首先陈思成这个名字是非常非常劝退的，嗯。然后其次我进电影院之前也对这个片子没什么了解啊，不知道他是脱胎于一个纪实文学，所以我在进电影院之前，我想陈思成。然后这片名叫《三大队》，肯定是个警匪片吧？嗯，它得很热闹吧？它得多重反转吧？它得在外国犯罪吧？嗯，带着这些预期看，竟然不在泰国。对,吧<笑>对对对对对对，犯罪宇宙竟然回到了国内。嗯，对对对对对，带这样一个预期去看这片子，还是有很多的东西能给我惊喜的
0: 。嗯呃，
3: 当然啊，就是看的时候还是会意识到说它存在着不少问题，但整体的观影感受确实是不错的。嗯嗯嗯，我打分的话，因为我们电台一般是十分制嘛。我要十分制的话，它是一个 6.5 到7之间的一个水平吧，可能太细了啊。<呦>那这不苛刻的吗、哦？我插一句啊，就是我前
2: 天写了那个，就是这个影评。嗯，我在下边的留言，就是微信公众号上，我说这个片子如果到不了 7.8 分豆瓣，我马上卸载 APP。我，然后，
3: <笑>然后真的打
2: 出了个 7.8 分，好险啊！嗯嗯嗯、啊，
3: 六点到7之间啊，这个范围，然后算成。五星制的话，我最后还是给这片子四颗星，嗯，因为怎么说，还是从情感上，我觉得鼓励这样的片子的存在吧，嗯，它比很多，其实就是陈思诚之前所有的片子都要有存在的价值
1: 。麦老师，你看，不愧是面向影迷的，知道吗？哎，就
3: 是<笑>要那个范儿，要那个逼格。嗯、对我，我比较俗啊。给你聊冷场了，我的天！
1: <笑>嗯、没有开玩笑，对，就是我我说回来的话，我我大概跟你们差不多，我觉得八分是一个。就是一个比较合理的分数，就是大概是四颗星左右。然后我的当时看完电影的评价就是说，如果中国电影市场每周有一部《三大队》，中国电影就成了、嗯、就牛逼了，就就成了。<笑>当然
2: 那个微信公众号那个文章起的
1: 就是以后的国产片照这个标准拍对啊就可以了、啊。我是这个感觉，因为我觉得它是一个我个人会比较偏爱的。就如果大家听我们节目听的比较多的话，发现我们其实对那种就是水桶片很喜欢。嗯，就是各个技术环节没有明显错误。然后整个的这个电影观感很流畅，然后它作为一部类型片，它的结那个剧情结构，它的整个的目的全部都是很很完整的，然后都是达到它应该要发挥的作用的。我觉得这个片子我就很喜欢它啊。就如果就比方说有的人像比方说可能偏影迷点人会喜欢一些个人表达很强烈的，他可能别的东西有点问题，他也很接受。像我的话，我会比较喜欢那种就是各方面都没有出大问题，然后都在及格线以上这种片子。我觉得很喜欢，因为我觉得这是我们中国的消费者每周应该可以去消费的一个正常的类型的东西。对，我觉得反而这个在中国也很少，这个东西我就觉得是应该是每个导演要去努力的方向，所以我每次都会愿意给这种电影一个比较高的分数，所以我就给八分，大概是这么一个事情。嗯，对，嗯，然后我们就可以具体来聊聊吧，这个优点的问题。哎，这个麦老师啊。您作为这个分最低的、逼格最高的人，对吧？我就强烈要求这<笑>完了，这大帽子已
3: 经扣上了。<笑>哎、这个、你这道德绑架，啊，你这是啊？嗯、你这个节目越来越凶险了，嗯、我发现、啊。真的是，以后不要来了啊。优<笑>点就像你刚才说的一样，这片子是一个没有明显短板的片子，观众可能会因为个人的喜好，会对一些啊片子里面的地方有不满，但这些东西它不是一个电影的讨论标准。对。呃，就是如果是按照一个电影制作流程来讲，这片子你无论是从演员表演，还是从视听语言，还是从剧本本身，它都是一个完完全全可以让你这两个小时看下去，并且情绪跟着它走的片子。嗯，呃，这个就完成度上来讲，我觉得这是没什么问题的。那当然，陈思成的片子一直都讲完成度嘛，只是他之前一直把完成度这个标准画得比较低，就是能对付过去就行。<笑>这次我觉得他总算是不对付了，不对付，我觉得就算优点吧。<笑>他的不对付你在你知道体现在什么地方？体现在呃，我之前觉得他片子一个很大一个问题就是悬浮感嘛，就是你把场景移到了国外，然后你只追求反转的次数啊，嗯、就你像现在有一个已经。是相当于陈思诚的片子《青出于蓝》的片子是吧？ 1 0 0多分钟， 4十几次反转是吧？我听说是，对我没看啊，不了解。但这个瞒天过海，对对对对对对对对对，那不是陈思诚了。我知道，但是青出于蓝了嘛，是吧？那个哇，这个看预告片就很撑。我看到这个 slogan 呢，都惊呆了我。对对，这片子起码说他不追求这些东西，他不追求所谓的扣人心弦，不追求所谓的那种靠反转带来的。观众的离场感的体验，嗯，他就是在做一个事儿，嗯、就这个人他本身的执拗的性格，嗯，这点我觉得是做对了的，而且做这一点，呃，是需要一些精力的。当然，我觉得这不能老说人监制做什么做什么啊，片子肯定还是导演的作品。就戴默导演啊，虽然我不喜欢乌沙二》，我没有出过节目，但是这片子我觉得问题还是挺多的。但在这个片子里，其实他做的是。啊、呃，很踏实的工作。片子里面有很多细节，因为它是一个有一些年代感的戏嘛。虽然其实跟我们现在离得不算特别远，十年左右嘛，零二年，啊、呃，二十年了是吧？它最早，<对>它最早是零二年，然后到最后是一几年嘛，对吧？对。它里面有很多细节，你是能感觉到，呃，时代氛围的变化的。不管说这些人用的手机啊，然后里面唱的歌啊，然后城市的环境的风貌，嗯、就是包括你像。当然，很多时候是原著提供的嘛。你像宋水工这个职业，其实啊、呃，我觉得也是挺有就是年代的质感存在的。就从宋水工这个点举个例子吧，因为我也看了他那篇原本的纪实文学，里面其实提的不算特别的细，但是这个片子里面加了一个点，就是宋水工那个他那个站长跟他说。收桶的时候要记得看里面有没有油，有油的话桶就废了。嗯
0: 、
2: 我觉得这
3: 点一定是做过田野调查，嗯、他们才能在剧本里面写到这么细的点。对，嗯，这个我还是比较认可。就是如果一个类型片创作者在做田野调查时能做到这个程度的话，那是值得鼓励的，真的蛮好的。嗯、而且这个点在之后他也用上了，对吧？就是张译去找茬的时候，刚好用的是这个为借口。我觉得确实是呃挺花心思的这个作品，虽然。我待会儿可能缺点时候我会说更多啊，但是我在创作态度上我是比较认可这个影片的。嗯，我我是觉得它确实是它
1: 的，呃，整个的这个细节是做的是非常好的，因为我关注点可能是剧本上的一些细节吧，比方说它里边有很多表现人物的这个变化的这么一些细节。嗯，因为它这里边去重点要讲的是，就是大家基本上每个人都被关了五年嘛，嗯、对吧？然后张译可能还多一年，因为他这个因为他的头啊包，然后他。那其实本来是八年，后来因为这个表现良好，又减了两年出来的嘛。嗯。然后他其实重点在张译出来之后去，就要去很快的去表达出，哎，这几个人在这个这个五年过程当中，他们的人生出现了很大的变化。然后其实就通过一些小的东西，就比方说像那个徐一洲，嗯、就那个小朋友，那个年轻人，他以刚进这个大队的时候，人家不吃香菜的，对。嗯、然后到了这个后来出来之后，他们又去吃吃烧烤。然后这个徐州就完全就不怕香菜了嘛，然后还旁边那个队友专门指他，哎，你怎么你怎么开始吃了？然后徐州说，你蹲了这几年大狱，你就什么东西都能吃，对吧？然后还有这个东西，嗯、包括还有那个戒烟这个东西，就是就反映出来这个张子贤演的这个角色老廖的这个人物的几个变化。本来说是这个抽烟偷烟吃，然后说那个什么我戒了，然后他在准备说我又开始这个要追这个王二勇的时候，又跟他说，哎，烟在那边，然后然后又又不戒了。他通过这种那种小的东西，人物的行为的变化去来去表达一些人物状态，这个部分是做的挺好的。就是他从结构上来讲，第一是很细嘛，就是可以通过一些小的细节来去表达一些人物的形态；第二个是他会有那种回扣的感觉，嗯，就在这个剧本设计上就会给大家说，哦，在之前好像讲过，他会有这种完整感的这种这种表达。我觉得这种是一个很好的，就是编剧基本功就出来了。哎，你说他就是基本功吧，就很少有电影去把这东西做得很好。我觉得这是一个其实蛮值得夸的一个部分啊。其实这个片子我们来看大结构啊，嗯、啊说说我觉得它
2: 首先胜在了它的结构。嗯，就是我们去看的时候，一开始去的时候我没有太看这个原著。嗯啊，我知道有这个这个文章，但是我没看、嗯、啊，具体的我没看。啊，回来之后我再看了一下，嗯、一会儿我再说一下和原著有什么区别、啊，它怎么改的。我觉得这个本子是今年改的最好的一个本子。嗯啊，然后要们看结构，结构就是我觉得最关键的那个点就是它。开场半个小时，把张译和这群人一起踹到了监狱里边。对，哦、呃，这个结构太好了，因为我们我们的预期可能去看一个追凶的案件，可能就是看公安干警怎么样一<对>、啊、追十几年是吧？对、啊、对，对<笑>怎么样的苦逼去追啊？第八个嫌疑人，对他他没有把这个你的看点放在悬疑上、嗯、追凶上，他没有放，他是放在了人身上。对，所以我当时写的时候，第一句话就是这是一个今年很少见的把大部分的。笔墨放在了人物塑造上，嗯、对对对，太惊喜了。嗯、就是我们以前老是想像那个《瞒天过海》，就是一个反面典型，<笑>他老是想去做剧情上的反转，嗯、剧情上的反转，但是里边的人不真，嗯，不贴地。但是这个片子大量的笔墨，所有的力气都花在了人物塑造上，嗯，哇，就这一点。啊，今年是可以得前三的嗯，啊，就是他让人一下子踹到了监狱里边，给他腾出了巨大的人物成长空间。<对>每个人都是，对。啊，所以张译这个角色虽然和安心是有点像的，嗯、但是他比安心还要巨大，因为他直接进牢里了。<对>安心毕竟没有坐牢啊，嗯、他只是隐忍。<对>但这个片子除了忍。他还有自己往上走的这一块，包括带动了这个群像，嗯，嗯这个群像是应该是这两年非常非常好的群像啊，嗯，除了有徐州那个退场的时候太太草率啊，除了退场的时候太草率，但是前面每个人都鲜活，嗯啊，然后你和原著相比，原著其实就是程兵一个人，嗯，对这些群像这些人四五个人全都是张继加上去的，当然我不知道是不是张继亲自主笔啊，嗯，他现在太有名了，可能底下徒弟写写他给润色，啊、可能最后他过一手。啊，但是肯定也是他的水准，嗯，所以，哇，这个片子的人物塑造，我们就说一个电影好不好看，其实你你过几年之后，你的你的记忆对剧情是不敏感的，嗯，啊，我们看以前的所有的经典的电影，你能记住的是汉克利昂还是他具体做了什么事呢？对对对，你做教父一定是记得他这个人，对，对鹿啊，绿猫，对吧？对，一定是他这个人，他具体做了他怎怎么样去拯救黑帮、嗯、或者怎么样。去惩罚恶人，你记不太清了，你记得是他这个人的形象、啊嗯。对、啊，我觉得人物塑造的成功就是让你记住了这个人，他具体干什么不重要，但是张译塑造起了这个陈兵这个人。我如果在若干年之后，你要问我三大队讲了什么事我可能具体都忘
1: 了。嗯，但是这个人我记住啊，他从泥堆里爬了出来、啊。我觉得他其实有挺多的部分是有去用一些技术手法去表现的，就比方说，就是、呃、我们都说陈兵的这个。就是入狱的转变，就是他的那那个失态嘛，嗯，就是他一下子就暴怒了，然后就就开始就是说把那个摄像监控一关，然后就开始打他。就这个部分，他其实为了做这个失态是做了很多铺垫的，对，很多铺垫。就比方说，他最早是因为他的师傅，然后。听就听他师傅那时候还编瞎话嘛，说我就要追上了，然后被他推了一下，然后就不行了，然后就死了。老张的这个形象也变得非常好啊，他有他这是发了个谎，他的谎言其实是不想老，对，多好啊这个地方，这个而且他是设置合理的，就符合人物的性格也合理，然后在陈斌就自然而然把这个这个师傅的去世就归在这个两个凶凶手身上了。对，然后这是一层尸态，然后第二层是他女儿的那个那照片，那个照片，大头贴，然后那个正好被这个大勇看到了，然后就表现出那种垂垂涎的感觉。他练童嘛，对吧？恋童啊，对
3: ，而且
2: 表现的还是挺微妙的，他没有直说，对，只给了一个镜头，我估计好多观众都意识不到，嗯啊，但是你回头一琢磨，嗯，其实那个那个那个演员叫什么？叫什么？雨田王思田，就是演大勇那个，对
1: 他是一个《红海行动》里演那个啊。
2: 就他有几个点，嗯、其实非常微妙，他几个表情，嗯、而且我看的时候
1: ，我有一个点没太看明白，我也没想明白，他好像知道自己要死。嗯，这个部分其实是有一个地方是可以提的，就是他到底是被打死的，对，还是他自己故意弄了个扣，嗯啊、或者是说有一个说法，我看到是他一开始被这个群众围殴，啊、嗯，那块可能就已经不行了，不行了，对对，对他可能有一个顾及，还是说。他他可能是个毒药，
2: 不至于吧？也不至于但是那个表情明显是你们马上就要中圈套的感觉。
1: 对，就他感觉设了个套、啊。嗯、对,对，就是你要回想起来，可能有几个环节上都出了问题，然后导致这个结果。对，就是然后才会有那个陈创演的那个，就是女孩的父亲，就是受害者的父亲，就说我们拖累拖累你呢。就是这个事情可能就是、呃，说这个其实张译打人那个事儿都不可能。本来不致死啊、呃，不是导致他直接死亡的对对,对对，嗯、就是可能是有别的隐情。但是法医其实应该能验出来啊，他是不是被打死的，或者是、就是、就到底怎么打死的？就是、<能>对我觉得这个地方有点模糊、啊。可能都是被打死
3: 的，但是是是，到底是是这个时候致命的，还是那个时候致命的，不知道。这个事儿是这样，就是原著里面其实明确说了嘛，嗯、就是呃，警察下手都是有轻重的，不会照头上招呼。但是这个人来的时候，嗯、头已经就。被群众打得很严重了啊！但是呢，人是死在警察局的，这个事儿说不清楚。对，当时是有新闻自由的啊，反正就是一旦有新闻自由了，你这个悠悠之口是堵不住的呀，所以必须得有人被抓典型，必须得有人来背锅了嘛。对，杀鸡儆猴，那所以就是倒霉了嘛。我觉得这个说法倒是挺合理的。嗯，就是谁真的把这王大勇打死没那么重要，但他死在警察局里，这个事儿必须得有个交代。对，这个倒是对的。所以告诉你说这个当
1: 时是什么意思
2: ？啊，你哎哎呀，你这个跟高老师挖坑可以啊！哎呀，你挖坑可以啊！可以可以。我们这节
1: 目真的是，哎呦，我们现在也是有民众监督的嘛？高危
3: 节目呀，哎呦，哎呦，我的天！对对对对，不会变成我的一黑料吧？我们不至于，不至于，不至于啊！本节目夜行太以孔老师为准啊啊！还是我剪啊，还有一点就是刚才你们提到说手机上贴大头贴这个地方啊，就是大头贴这件事情，也是我觉得。做的年代感上一个很有意思的细节，对，就那个年代，两千年初的那个年代啊，真的大头贴这个东西太火了，对你街头巷尾都是。现在可能也有，但是少，而且现在拍出来照片一般不是那种自带贴纸的，一般就是比如说九宫格啊之类的，嗯，没有说再去，很少有那种贴纸型的照相机了。那时候特别特别的火，我都拍过好多，嗯、就是这个行为实在是。特别符合那个年龄的人，而且，就我又想起一个地方，就是他们家的防盗窗这件事情。嗯，张译第二次出狱之后回到他家，镜头里面没有给特写啊，没有给特写，我觉得是个特别有美德的地方，嗯、就是没有照着观众的脸来给你明确说这是个明确的信息，但他带到了，非常明确带到了，后景是实的。我们能看到他们家已经装上了防盗窗，对，这时候是很可以带入张毅当时的感受的，就是这么一个细节。而且到了最后的时候，他去到王二勇家里，王二勇家也是装了防盗窗的，但那个时候防盗窗已经不是主流了，因为一几年的时候治安已经好了很多了呀。嗯，王二勇为什么非要装防盗窗？因为他心虚啊，是不是？对对对我觉得这样的细节在这个片子里面是有很多的，是真的花了功夫的。除了就是演员反复强调的台词，比如说啊，我现在什么都能吃了，是因为在监狱里受过苦，或者说烟这样一个点反复 Q 到以外，其实还是有很多就是没有那么直给的细节，但是他们做了的，这我觉得是很值得尊重的，因为就是他既说愿意给所有的观众让你明白非常明确的信息，一点儿点儿。就反复的灌输给你，同时也会给，呃，就是不需要你填鸭式的交代信息的观众一些自己去找寻的空间
1: 。确实，这个剧本就是细节是很多的，而且这个剧本的大结构就是人聚人散嘛，就是被打散之后回来之后人聚起来之后，然后又因为不同原因走掉。然后其实每个人在走的时候，基本上都是有一些踪迹可以寻找的。嗯啊，就比方说老马在那个什么走的时候。就他们要行动之前，就准备要跟这个陈兵要讲话，对，然后包括他的手机一直是有有电话在在在响的，然后其实就已经是告诉大家这个有事情的。对我当时以为他要死了，因为这
3: 太像立 flag 了。
1: 对对，然后蔡斌就是那个喂药嘛，就是之前那个有一句说啊这个呃我要吃胃药，然后那个对那个陈兵说你要不要吃两个，他说啊我可以啊。对，然后后来不是胃癌嘛，这个地方就有这个回数。然后像那个徐州这个就呃就是那个就很明显了，那个英雄救美那个片段就是你再不能拍的再明显了，那个暧昧的问题。对，然后张子贤在那个过节的时候，明显这个情绪是不对的。这其实他都是有一些东西都告诉你后面会发生什么，就是很标准。就是我觉得，就是我每次看到这种剧本，我就觉得很舒服，对吧？你就是什么人物的所有的转变都是有迹可还有、哎、那个游戏
2: 机，哇，<对>那个游戏机埋的非常的有意思啊，<对>嗯，对，就是就是人的习惯，像王二勇。蹲在厕所里喜欢打这个俄罗斯方块人的习惯可能真的一辈子都改不了。对，一一年的时候已经不需要用这个，他可以用手机，<对>但是他还是忘不掉，他以前的这个习惯情怀啊，情怀，哇，我觉得那个那个那个橱窗打开了之后，嗯、看到那个游戏机那一幕，<对>情绪是非常对的，嗯嗯、他知道自己找对了人，嗯
3: 对那块儿真的还挺好的，因为那块儿我当时在看的时候在想，他打开他打开那个柜子到底期待在看到什么？嗯，因为之前他在王二勇家的时候，在镜子后面发现了一张呃特别吓人的脸嘛，对吧？我当时在想，不会要在这个柜子里面看见类似那张脸的东西吧？那我觉得不太合理。没想到是小姐说的一个细节哦，<笑>对,对,对,对,对,对对对，这一点就埋的非常有意思，这真是对了。对而且他这个部分其实是
1: 一个叫啥？他这个里边其实前面的一个细节是陈斌故意的走进厕所，就去验证这件事情。嗯，就这个部分其实就是发现陈斌这个人，他这个整个心思心理，细包括他的判案逻辑。是非常准确的，很精准的一个很有经验的这么一个刑警，嗯、他每次做任何动作都是有这个目的性的，就这个部分其实都是有表扬。而且你现在想想，这个游戏机像一个反向麦高芬，嗯
2: ，是吧？他最后爆了。对，麦高芬是桌子底下大炸弹，他不爆，他只一开始告诉你桌子那儿有个炸弹。<对>但是他一开始说那个小姐说那句话的时候，他没有特意强调这句话。对，其实你得回想一下这个炸弹爆着这个威力，嗯、你才感受得到。这个挺高明的手法，嗯、就是契克、啊，啊、还要想想啊，契、嗯、克、嗯、不支枪的这么一个用法，对,对
3: 对对对对，嗯、比较像契克不支枪，就是一开始在墙上挂一个，嗯、等观众都习惯了，觉得它不存在了的时候，嗯、哎，再把它拿下来开一枪。嗯、对，就是就我们老说的
1: 那个点嘛，就是导演放在这个画面里任何东西其实都是有用的嘛。嗯，对，就其实对，这就能看出来这个戴墨在这里这个电影里边的整个的这个设计
3: 是很扎实的。夸的差不多了吧？该说说缺点了，好吧？你让麦克风夸完，稍等啊。对，而且我甚至觉得他这个游戏机前面的那一次提到，他是故意让你忘了那件事情的，因为那小姐提完游戏机之后，很快就露出那张可怕的脸了。嗯，这两对对对对对特别近，以至于我他故意淹了这个信息。对对对对对对对，他像是故意让你忘掉这个事儿。然后我在想，说他打开柜门的时候，我刚才那个想法就是。他是不是在期待着那张可怕的脸？这个东西是不是一种导演的故意的误导？我觉得，如果是故意的话，嗯、那确实是，啊，在第五层吧。<笑>嗯
1: 他那个也是有一定作用，的。应该是故意的。我觉得这个是故意的。你说的这个，我觉得我非常认可。对他那个画鬼脸，应该也是有一定作用的，就是那个变态感嘛。这个人就就个老变态了。我觉得就
3: 可能就有一点点这个东西在里头。呃，从你从剧情内的逻辑上来说，肯定是这样的。但是你要从剧作技巧上来说的话，在那儿加这个点，我觉得主要还是为了把俄罗斯方块这个点让你忘掉。
2: 对，就是一个烟雾弹，其实就是一个烟雾弹。对，它作用挺多的，对，挺好的。对，那老张憋不住了是吗？那、嗯、
1: 我们要说说他的缺点呀、啊啊，要不然
2: 他不九分了吗？是吧？他为什么现在只有四星啊？那那那来
1: 来来,来，啊，就没想到这个逼格最高的那个能憋住，你就憋不住了
2: 、啊不。哎，一会儿说不定还还聊优点，想起来再聊。对，啊、就是既然老张已经迫不及待了，就排不及待了，要不你先来吧。嗯，主要是两个下手吧，主要是两个地方，好吧？哎哎哎我现在如果我现在变性啊，我现在变成一个。嗯这个女权主义者哈、啊
1: 啊，哎呦，你你少注意说话啊！您注意说话。你看你啊！啊啊啊
2: ！啊啊啊我就会喷这个电影里女性角色怎么回事啊、哦！又又出现了两个女性角色，三三个女性角色都是非常奇怪的女性角色。你、嗯、想想，这三个人其实都有问题。高毅还稍微好一点、嗯、啊，含辛茹苦的这个老夫妻啊，啊也还可以。啊、对对对专
1: 门提到了嘛，但是那个妈妈和
2: 这个女儿，就是陈冰的那个女儿和那个对对，对他他的媳妇和他的女儿什么情况？就完全没看明白，嗯啊、嗯，怎么离婚的？嗯啊、嗯，一开始那么美满的一个家庭，一起拍照，他女儿当时已经十三四岁了呀，对，上初中了，好像是。嗯、对父亲的爱不可能因为六年几年的牢狱就一点都没有了，像个陌生人一样。老老赵开始后怕了，<笑>对，我是有女儿的人，不可能。我现在进去，我现在女儿六岁，她到了大了，她还一样会亲我的呀。而且一开始他的妻子是一个很通情达理的角，对啊，对于这个意外事件。他不应该去踩，就是成兵吧？他起码会告诉他女儿：“你父亲在执行公务的过程中，而对方是个恶人。”对啊，虽然犯法了，但情有可原嗯、啊，但是完全没交代，他们俩为什么就离婚了，成了陌路人了？对。然后在成兵再要去追贵州追凶之前，那个女孩又出现了。对，我甚至都觉得他们俩像一对象，像搞对象的，就是就很
1: 那个戏份很奇怪，你知道吗？他为了去做那个结构，就是他女儿重新回到对对对，然后。又又回到他后面不是还有那个点歌那个？对，又重回来，就是为了做那个结构，故意把就是他女儿跟他疏离开，对，有那种感觉在里头，但是又没有解释清楚为什么会这样。因为麦高芬，你因为你看过原来那个，我记得应该是没错的话，这个当时陈兵是主动跟这个妻女就是协商的，对，说希望他们就是跟他协议离婚，嗯、为了不影响孩子以后怎么？对，跟林冲似的。<笑>但是这个女人出来之后，她的反应就像
2: 是。解脱了一样，说我现在过上正常的生活了，一点眷恋都没有。不是我，我不能理解。我当时看的时候，我就觉得很奇怪，这个就，起码是没有给充分的戏，
1: 就很像那个 Michael， 就是《教父》里的 Michael， 跟凯一样的那种就感觉，就好像你突然是个坏人，然后我就突然不想理你，你那个理你了。对，而且成斌还不是个坏人，对女儿我也不理你了啊，对，还他还不是个坏人。我觉得家庭他一开始表现的那
2: 么温馨，后边反差中间没有肉，嗯啊，他不是只把两块骨头给。
1: 丢出来了，这边没有没有肉线连接。我觉得内部的逻辑应该是这个这个逻辑，嗯、就是因为他的女儿和他的老婆一直对他这么执着，应该是有不满。嗯，嗯就是觉得你办案太拼命了，然后你不顾家里边，不包括之前有一个矛盾，就是装防盗窗那个，我们之前也提了。他老婆想装，因为他女儿也这么大了，说我应该应该装，但是陈斌的这个表，你们是警察家属，你们不应该装，你们装了丢我的脸。他、嗯、其实有这个感觉，嗯嗯、但是你说实际情况下，我们平心而论。装一个怎么了？嗯，对吧？就是他是因为因为陈兵是有点骄傲的，对，所以我觉得他一开始是一个骄傲的角色。他的女儿和他的他女儿当时小时候可能还不懂，但是他的妻子一定是对陈兵在这个警察这个职业上扎的太狠，这个事情是有，他是有怨言，是有怨言的。然后恰恰就是因为你在做警察这个地方又做过火了，所以你才被抓进去，然后你破坏了整个家庭的温馨。好，你看到了吧？就是因为你这样，所以才这样，所以说。他内心里其实有，康老师说的没问题，我完全脑补到了，<对>但是片子里没有给到，就是、他没有直
2: 接给到你，他为什么会性格演变着过来？他多一句就好，对他哪怕多一个场景，其实哪怕呃成斌入狱之后，他和他女儿，哪怕多两分钟的戏，<对>我觉得后边也不会那么突兀。对啊，包括如果他签离婚协议啊，比如掉了一滴眼泪到这个纸上之类的啊，这有点俗，嗯、你看想怎么设计，后边也不会这么突。兀。嗯。啊，还有高燕那个角色就，就就几乎相当于没有了，就是就是就露几个背影，正脸都没露，就是为了那个表现一下、啊、就有一个人不离不弃的状态啊。对，就是隐在玩家后面然后还有那个刚才我们可能提到了，后边再散的时候，嗯，太仓促了。对，特别是徐一舟那个角色，嗯、什么情况？他这脑子有毛病吗？他按照之前的这个性格，嗯、他不会因为这样一个女孩说我要回家结婚了，嗯，就。直接就走了。按照他以前的那个刚性的性格，<笑>他不会走的
1: 。就是他没有交代他为什么会因为婚姻而离开。啊，这个恋爱<对>为了恋爱而离就。就比方说阿哲这个就是有题嘛，啊、说我以后就是要这个结婚生小孩，嗯，对吧？然后怎么怎么样的，后来就是因为结婚，然后他死了之后，老婆他的老婆来找陈兵，这是有前面有铺的，后面也。毁上了，但这个部分其实阿哲对就是爱情这件事有那么的执着，或者这个事情对他会有这么大的影响，这个事儿我们就看不出来。对，徐一舟其实是最有本
2: 钱继续熬下去的，嗯、因为他年轻啊，嗯、他最年轻。嗯，啊、嗯嗯嗯，就是我不知道，就是这个地方退场的、嗯、就是编剧让你强行下线了、
1: 啊。对他这个部分，其实我们就会提到另外一个点，嗯、就是那个，呃，为什么蔡斌就是他会。最晚退，嗯，这个就很有意思，因为蔡斌是他最晚加入，他有理由的，他最晚加入的，他是跟着他们去到那个四川那边，嗯，才加入队伍的。然后他走的时候，反而是最后一个走的，嗯，可能是为了突那个点，就是他希望把蔡斌放最后，嗯，对，因为蔡斌就是一个，就是我们要叫什么，叫我们缺什么来什么，他就是因为他放不下，嗯，所以他就开始搞这个古玩店，然后搞那个什么退一步海阔天空怎么着的，嗯，然后后退一步是进步，就类似于这样的话，海阔，然后那个完了以后，反而他是一个。真正的原因就是，有他是那个内心里边最放不下的那个人，嗯、他是最不容易放的。弃对，蔡
2: 斌我觉得还可以，那场游泳戏，我觉得镜头给的不太好，<对>但是情绪是到了，<对>我就是可以。徐一洲那个，我真是没法忍，<对>就是他下线太快了，没有铺垫，而且是这么个理由，让我觉得接受不太了
1: <就>啊。<他>哪怕你多给几场戏也行嗯。啊、因为我不知道麦高芬怎么想这个事情的，因为我在看的时候，我感觉其实他的群像设计明显是为了做化身嘛，嗯，因为所谓的我们叫所谓的原著。就是就是，就是、其实陈斌一个人，嗯，然后他既然要做一个群戏，他就要把每个人代表陈斌的可能一个面，就是可能会影响到陈斌的一个面，比方说，嗯嗯、呃，子女，比方说爱情，比方说钱，比方<康>说家庭健康、嗯、这几个点，嗯嗯、每个人代表一个，然后去做这个，就做这个拆分，嗯，对吧？嗯、然后会把这个人物的丰富性给体现出来，嗯，对。但是就是感觉好像有的地方做好，有的地方没做好，嗯，对。麦老师有什么想说的吗？
3: 这块其实也是我觉得片子的一个很大的问题啊，但我觉得我看这个问题跟你们的角度可能不太一样。嗯，就是我并不是很欣赏这个片子做人物群像的这个决定。当然它是可以理解的，因为如果一个片子大量的独角戏的话，它可能比较反类型，观众未必会能接受。对，所以他为了需要让戏好看，他就需要组这么一个男团。嗯，呃，而每一个人其实承担的都是。呃，有点像西天取经吧？每个人有每个人的功能啊。比如说，就是有些人比较能打，能战力输出的啊。嗯、你像开餐馆的哥们儿，他能给提供经济支持，嗯、是吧？嗯、对啊，老马，然后他也比较能打，然后也有些人就是插科打诨，让整个团队的气氛变好。你比如说张子贤和啊、嗯、蔡斌这两个角色，嗯、老廖嘛，对,对对对对，他们都是能让这组的气氛更活跃。然后也有就是。沉默着干事儿的，你像啊魏晨那角色，那小孩徐一舟，嗯，但是另外一点，这些角色们承担的，也就是刚才康老师说的，我们观众需要意识到，成兵这个角色在这个过程里面，在追凶的，看起来啊，因为他出狱之后其实就追了四年嘛，对吧？片子里面应该也没有加长，嗯、这四年可能大家听起来就只读个大学的时间而已，但这四年他具体需要放弃什么，我们需要看到。那你不能一次次让他前妻跟他打电话、啊、这多没意思呀，是吧？嗯、所以就得看到说，有些人他没有放弃，没有放弃的人，并不是就革命意志不坚定，并不是说他们就不优秀，而是说那些其实更像我们，所以他去塑造这些地方。那当然，因为他们是配角，所以没有办法去做的特别的好。有些角色我们能理解的那些角色啊，你发现没有？嗯、因为他们。脱离团队的动机，早在一开始就已经写好了。你比如说开餐馆的哥们儿，一开始我们就知道他特别爱他老婆，他是还是一妻管严，对对对，他老婆也特别的好，为他牺牲了很多。我们一开始就知道张子贤有个孩子，我们一开始就知道。然后得胃癌的那个朋友，这就说白了也是有铺垫的嘛。只有说魏晨这个角色，徐州他是在过程当中啊，他的考验才开始上线，对吧？他是一开始我不需要去考虑什么，啊这个那个的，我就可以陪你上路。但是在这个过程当中，他才意识到说我要为追凶放弃的是什么。对对对，所以这角色写的不好，我觉得也是可以理解的。但是我确实觉得做这样一个让观众更好去理解的决定，让这个戏本身，呃，有些地方挺俗的，就是我自己看墓地那场。嗯嗯每人来一句话，我的天，就跟复联里面每个英雄的登场一样啊！这段是挺尴尬的，确实是，就是
2: 啊，呃、包括其实是他们第一次团聚的时候，嗯、出狱之后团聚，嗯、唱歌唱的前两句，我都觉得很尴尬。但是唱到后边，我就觉得带入角色了。对，
1: 麦高会跟我说，对对，前面
2: 那几句确实有点尴尬，后边我开始进入了，因为这个歌太好了，扣着这个主题啊，直接把我的情绪给燃起来了。嗯，
3: 就是那场戏啊，喝酒那场戏是豆瓣上对这个片子批评比较多的一场戏，你能看到大量打一星、两星的人说。难以忍受中年男人喝酒唱歌，尤其是后半夜在公共场合，周边就没有一个人喊一句吗？
1: 我操！我去、啊，是
3: 吧？我觉得老赵反应跟我是一样的，这也行啊！是的，是的，是的，这是豆瓣上很多观众的感受。新时代碰见了新问题，嗯，对，因为我觉得是这样，就是我们生活里面其实也遇到过大量的类似的情况啊，就是每一个可能大排档里面都会看到。喝着大酒的男的，可能有时候会哭，有时候大笑，有时候在大声唱歌。有的时候大家都会觉得挺烦人的，但是我相信啊，在他们的价值体系里，在他们的世界观里面，在那些沉浸在自己情绪的人里面，他们的这种情绪爆发是完全有非常非常合理的理由的。可能不像成名那么高尚，但是也都是这个自呃自圆其说的。对，只是说确实，在外部的观众看来，这一点很容易 trigger 到我们很多生活经验里。不快的回忆，嗯，这个我完全可以理解啊。嗯、相比而言，今年还有另外一个片子，它不是类型片，不是商业片，它是一个文艺片，叫《白塔之光》啊。嗯《白塔之光》里面也有一场中年一群人，然后大家喝多了在那儿唱歌的戏，唱的还是《北京欢迎你》，然后因为不敢用林夕的词，还换了一套词。我就特别特别讨厌那场戏啊。嗯、相比而言，我觉得三大队的这场戏拍的不像《白塔之光》那么让我反感，但是就是这个场景，我觉得让一些观众不舒服。是完完全全可以理解的。我之前跟麦
1: 克芬聊过这个事我不同意的一点就是脱离情境去批判，嗯，这是不对的。嗯、就是因为他们这几个人在里边一起唱歌，他在当时的情境当中是合理的，就是他有理由这么做，并且东西在现实生活中也会发生，嗯。然后我觉得这个是 OK， 他在剧情的情绪里面和整个情节里边是可以发生的事情，我觉得就可以。就是不能把现在我们的生活里的一些经验去
3: 套在那个东西上面去，<对>然后去批判它，我觉得这个没有意义。逻逻辑上是这样的，就是你要讲合理性上来讲，嗯、合理性肯定是没有问题的。嗯、但是我们之前聊孤注一掷的时候，其实我也提过一句话，是合理性只是观众对于影片的最低标准。嗯，当你不合理的时候，观众会骂你，但不是说你合理了就万事大吉了。嗯，它从人物的逻辑上来讲，他合理；他从戏剧的角度来讲，他合理，但是。观众在这儿看到的是什么？是你对于这样的行为、这样的角色，你是认为这是一种动人的行为？这个其实会让很多观众不舒服，嗯，因为在他们的生活经验里，就是你不可能脱离观众的生活经验来要求他们去看这个电影，尤其这还是一个现实主义电影的时候，我觉得更不可能要求观众不带自己的生活经验啊，因为很多时候你的正向的情绪传递也是要通过这种共同的。这个生活经验才带来的。你比如说大头贴这个点，对吧？你比如说这个送水工、防盗窗这些点，都是因为跟我们生活相关，我们能够感同身受。但是这个点的问题就在于，在生活场景里面它太负面了。当你去把它加在正面的角色身上，并且你需要观众去接受、去理解这样的情绪。会有点，嗯，怎么说呢？我觉得是比较值得商榷。我理解你的意思了。对对对,对我，我我理解你意思，但我不同意
1: 。就是就,<笑>就是，我是觉得，就是因为麦卖高分，其实他也是理解这个情节的这个东西的。对对对对,对对对对。然后我的逻辑就是，如果是你完全是因为这个理由去批判他的话，我觉得你就不懂事儿。<笑>就是，或者是我觉得就太以自我为中心了
2: 。就是，<实>我是我,觉我们现在有
1: 很多观众啊，嗯嗯、就是倾向于把我们的所有电影的角色
2: 。完美化、道德化，就是你认为在这上面表现的都需要是完人，嗯他考虑不了那么多。他几个人受了几个月牢狱之灾，几年不是几年几年的牢狱之灾出来之后，含着泪唱了这一首歌，扰民就扰民吧，啊，扰民让让当时在的人民去投诉他就
1: 好了。对对。但这是人正常应该有的，不是应该有，是会有的反应。我觉得就是还是一个问题，他可能受众不太一样，比方说。可能我跟老张这种直男嘛，我们觉得还 OK， 我觉得 OK， 对吧？就没有没有敏感。可能女生就是她，可能长期被这个东西骚扰人，她会有这种敏感的神经，对这是这是很合理的，她会有这种东西。但是我的逻辑就是，你有这个敏感的神经没有问题，但你要再想一下，让你烦的这个东西跟电影里边那个东西，它是不是一回事？我觉得不是，我觉得
3: 可能是这个问题在这儿。是我我是我是希望观众能想一下的。我肯定是不支持说因为这种原因就给电影打一星两星啊！我觉得这个。无稽之谈、啊，我甚至认为这可能是
1: 对家。<是>我觉得
3: 就对，那也有可能吧，<对>因为我也不懂现在电影营销是不是已经都进入到数字化战场了。是是是是的，是的是的
1: 是的,是的,是
3: 的，<笑>太吓人了这个。对，是的，嗯，<笑>这个倒是真的。嗯、对，这个片子，嗯、呃，说到这儿，我们可以谈一点更宏观的问题。哟哟，这片子票房为什么没有那么的好？为什么不像陈思成之前的片子那么的爆？嗯、因为还是不够烂吧。<笑>对，它的质量肯定是更好的。但是你说，它陈思诚烂的片子也不一定就卖得好，对吧？莫扎特多惨啊，是不是？你不知他自己打的呀。就是，对。<笑>我觉得啊，嗯、这个片子它的一个问题在于，它是一个纯男性市场的片子。嗯，就是你你想嘛，就是它最能打动的观众肯定是男性观众。老张吧，哎、我这种<对>我这种不愿意花钱的人，哎、嗯呃，对啊，嗯、对中年男性观众的口袋是最最最难撬开的。实话实说，对、嗯、你要是小年轻人，可能还买个 a j 花点钱、嗯嗯。中年男人不如狗<笑>啊
2: ，直接说就行了。
3: 对对，对对对对<笑>而且就算是中年男人有消费欲、有消费力的人，首先这些人没有那么的多，其次。他们每人支持一张电影票，他也没多少钱。你要是卖车，你卖给他们 ，OK？ 那劳斯莱斯可能目标受众就是这些人吧？一辆车能卖个几百万 ，OK？ 老老张，你有劳斯莱斯吗？<笑>老啥老？<笑>一个月没开车了，都不是我的我的我的看法是这样，我插一句，就是中间
2: 男人不是没有消费能力，嗯、中间男人是这个、嗯、这个社会最有消费力的一群人，他们手上最有钱，对，但是他们没时间，嗯、他们也没有观影习惯，就没有消费欲嘛？说白了啊、呃，一般的人到三十二岁之后，他的观影。这个窗口已经关闭了，
3: 对，所以啊，康老师啊，啊，康老师，你想想啊，一般人
1: 啊，我说一般人，因为比方我跟老张，我们是业内电影相关从业者，对，这是我们的工作，对对。但是我想象了一
2: 下，如果我当时二十四岁开始做这个事儿，我二十岁之前其实一年也去看不了一两部电影，去电影院啊，我只能在
1: 家里看资源。对，就是我们形成观影习惯，是因为我们做这个工作之后。对，所
2: 以为什么这些大电影公司都瞄准年轻人？因为年轻人愿意尝试，嗯啊，因为他荷尔蒙多，嗯啊，他愿意撒钱，他越没钱他愿意撒钱，他愿意花。但是我们像我们中年男人，不是说故意把口袋捂得多么紧，一张电影票能多少钱？但是你可能没那个时间，也没有那个心境，时间成本高了，老婆在吵，孩子在哭，对，是吧？嗯，爸妈有病，对，对，小孩
1: 小孩看熊出没嘛，对吧？你不能看这个了，对吧？怎么办？ Oh, 啊，是吧？所
2: 以这个片子是他的市场可能有点问题，没有、嗯、没有沉到年轻人的对对
1: 对对，对啊、因为我可能
2: 年轻人觉得他爹味太重，<笑>是不是有可能啊？嗯、觉得这群老男人一看就给我们讲道理，
3: 不看，很、嗯、有可能、啊，肯定是啊。就刚才批判。说喝酒那场戏的观众，我觉得最容易说这片子跌味儿重啊，对，太
1: 跌味儿重。就是这典型就是那个，比方说小，这就惨了，小红书核心受众最反感的电影。啊、对，《消失的她》
2: 为什么那么火、啊？因为它激起了年轻人之间的话题啊。嗯、对
1: 。啊，这个片子年轻人怎么聊？年轻人没法聊。就什么叫少年壮志不言愁？我们就是少年啊,啊！什么歌？刘欢是谁？哎
3: 呀，那那也不至于，那也不至
1: 于。嗯啊、因为我这事儿突然想起来，就是前段时间黄建新。然后不是公开在那儿讲话嘛，嗯、就是说他提到一、嗯那个、但他提到什么 AI 这个东西，我们先放一边。他提到那个让我最就是心里一紧的时候，那个东西是我们的电影观众的平均年龄比往年多了两岁。嗯。这个事情是一个比较危险的信号，对，好像已经是二十八岁了，好像对，就是我们的年轻人好像不看电影了，对。然后我们的像老张这个岁数人也不看电影了，对吧？我要不做这个，我可能也一年看不了几部电影。对，就是这个事情稍微有点恐怖。不，这个是一个全世界的共
2: 性，所有的好莱坞的这个片商都是抓年轻人
1: 。电影它是一个，就是它是个老年艺术，那就就已经是这个问题了。嗯。
3: 对对对，当时电影都是年轻人看的时候，第七艺术可能就是到头了。嗯，对。现在游戏都是第九艺术了，嗯嗯大家的选择多了，就未必会去电影院了。就是你要想，就是电影的这个繁荣是在呃上世纪的
1: 六十年代那个时候，那个时候突然就是电影为什么能再次繁荣，为什么会有新好莱坞时代是，是因为呃嬉皮士那帮人突然看电影了。嗯，然后他们一看电影之后，他们代表了年轻人新一代的时尚潮流，然后电影又爬起来了。然后它的契机是一批青年导演拍出了一些很牛逼的东西，像当时的科波拉、斯皮尔伯格这帮人。嗯、对，那么逻辑上来讲，那是不是现在有新的导演能够做出这样的事情来？目前为止没有嘛，对吧？就是、嗯、是，对，是这个问题。现在时代
2: 变了，确实以前我看到有一个我后边后台的网友给我留言啊，他、嗯、说这个片子太平，我说这个片子都平。
1: 他做的太没有太平没有，没有好几个反转，对吧
2: ？对、啊，就是我觉得这个片子如果都平的话，<笑>那你真的是被视短视频给给给喂养坏了。就这个片子如果还平，嗯、那大家中国早有九成九的导演都去死了。嗯
1: ，这个片子还平啊？哎，但是我说到这儿，其实我们刚刚因为在说缺点嘛，这稍微拉回来一点啊，就是其实我的感受是，他在某些地方的处理是有点过于的收了。嗯，就比方说他们的那个。就是我们刚刚反复提到有问题的地方是他们聚散的部分，嗯，都很就一下过去了，嗯，然后就是比方说一般来说在就普通的电影啊那种大俗片儿，我举个例子，就那种大俗片儿可能会起音乐，嗯，会有一些这种蒙太奇，对吧？嗯、会有一些 MV， 对吧？嗯，然后这个片子里啥都没有，嗯，就他们几个人甚至在几个人在墓地的,的时候一点没有任何配乐，包括他们在第一次就是几个人出狱之后。就是刚刚说聚集的时候，也是没有任何的其他的这种技术手段去烘托气氛的，就是突然在一起，然后在聊天，啥东西都没有，然后就感觉那一段确实是节奏有点问题，这是我的感受、嗯。我们刚才聊到这个游戏机啊，就我们会觉得是个优点，嗯
0: 。
2: 就我现在不排除啊，很多观众可能没看明白这个，就
1: 是那个东西是干嘛？的？对，他们都忘了。对他没有那个概念，有可能啊，就是他有可能。对，比方说我们他一提到说这个人喜欢我在那个游戏机上玩那个俄罗斯方块，我们脑子里是有画面的。对，我们知道哎，大概是个什么样的游戏机？上。记住，他说这句话可能是一个钩子。对，我们可能会记住，但可能很多人对关关键是他没有画面，就是他不知道什么叫一个游戏机上玩。他没有一个 feedback， 对，回去啊，对，然后所以当那个游戏机出现的时候，他的第一反应说这是什么？啊，愣了。他
2: 不是说哦，这是游戏机、嗯哦，恍然大悟我没有恍然大悟，<笑>我猜啊，我不知道这个大部分的很多观众是不是能意识到，因为我看到游戏就是也是想了一下，嗯、我想哎，游戏机哦，之前那个小姐提到过啊、呃，我还是记住了他啊、嗯嗯嗯。我们回头再复盘想一想，为什么消失了他能拿那么多票房？嗯、这个片子可能十亿到头了吧？现在现在来看五亿，我觉得差不多，五亿没问题啊，嗯、十亿可能到不了，一个是年龄的问题，再一个就是他的手法可能偏素。我觉得它是偏偏收着，嗯、就是收着是一种高级的东西，但是高级的东西注定不卖啊，嗯，是吧？香水它没有什么高级的东西，香水它完全血
1: 崩在你脸上的感觉，啊。对对对,对，那个反而能卖啊。当时他是怕你看不懂，嗯、对对，反而能卖那个东西啊，<对对 S 1> 嗯，就是怎么刺激怎么来，就是那个什么，就是饱受诟病，但是确实有很刺激的，就是那个。海滩上面的那个拉扯，对，很刺激啊，完全没有任何逻
2: 辑，知道吧？很刺激啊！我觉得《消失》他不难看呀，我起码看完之后我会说，这个片子起码你
1: 去看不就不会觉得难看，就是啊，就是那种就一下子看射下来那啊，我觉得好难看。当时
2: 看完了，我跟我朋友说，这个片一定会爆，
1: 就是这个片子对，就《消失》它属于那种你当时看下来哦，好看完了，哎，要深想就很多问题嘛。对吧？然后，但是他对于很多观众来讲，他的第一遍的时候骗观众的那个爽感，那个东西是在的。不过也还行，我觉得三大队呢<对>是一个立招牌的、嗯、一个片子。<我>这个片子一定不会赔。我觉得三大队是一个技法很很素，但是又比较准的一个一个片子。包括你看他。在做所有的山景点的时候，麦高芬，你是觉得他还是过于山是吗？
3: 对，当然也不是所有地方都过于山，啊，它也有些地方我觉得做的还不错的，嗯、就是起码说，我觉得他结局处理的挺好，就张译走出来，然后迎面看见各个老队友，对，最后自己一个人站在人海当中，然后切回到他们一开始拍警队那张照片这个地方，这地方我觉得做的挺高级的，嗯，要什么？完全要什么、啊？这个家后边结尾，药<对>神嘛，对，要什么？没有说再扣回到一开始吧，
2: 就是我说那个人一个一个走、嗯。走过来的时候，不就在人群中吗？嗯、死去的那些人，金毛什么的，嗯、对啊，太妖神了。最后，嗯、
3: 对这些片子确实很多地方都很妖神啊。你可能也是因为杨先鸣一出来，我就自动想到了妖神。叫<笑>他为什么不是个神父？<笑><笑>啊、这地方，因为其实他结尾有特别多可以。烂俗的方式啊！你比如说，让张毅再去见到老战友，他老战友那些人不是死了啊，他们还活得好好的。嗯、你很少见给活人用这种技术手段来闪回的吧？嗯嗯、但他这么用，我觉得是可以接受的，因为在这事儿对于张毅而言，他是结束了；对于成兵而言，嗯、了了结束了，可以了。我们不用再去讲什么未来怎么样，因为原著它的最后，也就是说，成兵这个人之后就没有再去接受这个作者深蓝的采访。嗯，我们所有东西都是经过转述的。到这儿，对于他而言，事情已经结束。了。包括办案细节这边也没
1: 有说，<且>就是
3: 他就没有具体<对>到底怎么做到的。对，其实这一点我觉得挺好的，并不是说他所有地方都很过，包括说配乐比较少啊，这些地方我是很支持的。挺好的呀、啊，我觉得挺好的。嗯、对对，就不应该加太多配乐，对对我操<们>。对对对，真要做成。腻不拉几的片子还少吗、啊？对，真要做成像陈思成之前片那种，那这片子也就浪费了。嗯。现在这样做成这个结果。也挺好的。如果说这片子也能卖五多亿，那尤其是它拿到比较高的评分的这么一个情况下，当然啊，我觉得评分水涨船高，也有可能票房会越来越好。我们看到很多片子这样的嘛，嗯、比如说啊，五年最烂《封神》是吧？对吧？啊<笑><笑>、哦，我们节目的这、就是我们节目的这观点啊，嗯，<笑><笑>对，不是我的观点啊，就是我给他的分数也不低嘛。不是说它每一个地方都很，我觉得 over 啊怎么样的？嗯、我觉得它整体上氛围还是可以的。虽然有些地方啊，你比如说你刚才说每个人物的告别，也许都可以有一些蒙太奇，我觉得那也太多了。尤其是这么多人的情况下，其实他每一个人跟成兵的告别功能都是一样的。如果他一开始只有一个搭档的话，只有一个桑丘的话，嗯、桑丘的告别完完全全可以把很多的功能都加上。因为家庭跟爱情本来可能就是一个内容嘛，嗯、对吧？对于大部分人而言。你不用分两个角色两次告别来强调这一点，然后健康这个点也可以加在这个人身上。这个人太疲惫了，他不得不走了，他得离开这儿了，他得，要不然他可能会死。对他离开了，但成兵留下了，唐吉诃德留下了，这东西就动人了。一个角色就够了，他要这么多角色就是为了反复让观众有这样的情绪。我觉得还是有点太给观众吃婴儿辅食了。啊，观众是可以嚼点有嚼头的东西的。嗯，当然是我的观点啊，可能要我这样就更不卖钱也有可能啊。所以我是觉得。它有些地方确实是太腐蚀了，那当然也不是所有地方都这样。我没有觉得很煽的地原
1: 因，是因为他每一次就是所谓的煽情，都还是有一些有一些、这个、老马那个走的那一下多好啊！对，哎，<吧>我特别喜欢那个，就是老马挨了一下，那个多好。就后来就他他以为在叫他，嗯、然后就赶紧满怀期待一回头，那个对，非常电影而且非常符合人的正常的反应。嗯对，嗯，而且比方说，像最后那个说我我找不动了，然后就翻、嗯、翻手机，发现就没有人可以去发这个消息，就没有人可以去讲这个事情。嗯，嗯这个东西的前头是因为首先是一个破碎的镜子嘛，嗯，然后看到这个人我裂开了，就这个人裂开了，嗯、对吧？然后反过来给那些镜头是旁边那些居民生活的那种正常家庭生活的状态，嗯、然后回来倒回来说他我找不动了，嗯、就他这个整个的整个的情感链条非常的，很完整，嗯、对，他是有有前后的逻辑的，所以说。他真身的时候，我觉得就还 OK， 还可以啊。就是除了墓地那儿，确实有点尬啊。啊
2: ，墓地那会儿真的不，啊、确
1: 实有点尬啊。嗯嗯。
2: 嗯
3: 还有一个地方，还有一个地方我觉得有点尬的是“道义有道”的这个地方，嗯就是、那个地方真的是，哎呀，不多评价了。尤其是打完人贩子之后，还要来一场哦“刑男秀”，我的天！
1: 嗯，<笑>超级兄镜头嘛。嗯，这个地方对
3: 这个地方，其实剧情我觉得没有完全讲清
2: 楚
1: 。嗯、就是他在牢里碰见那个人，和他去找了这个人，嗯、到底什么关系，其实没有讲太清楚。嗯、他那个应该是那个红中大哥在临死之前，嗯、因为他也身体出问题了嘛，然后跟那个陈斌应该说，嗯、我有个东西需要你交给谁谁谁，应该就交给他，嗯、就交给那个什么，让他们去。嗯这个就,就是刀刀，刀那为什么要让他去找这个人贩子？是
2: 想借他们之手完成自己的侠义，嗯、就是是吧、嗯？感觉有点那个意思，嗯、<对>就是想<对>想借借你这个刀去杀那个人贩子。嗯、反正我不方便出面，对，正好试验试验你们。就这个地方，就是显得太抓马了。就是抓马的，有点稍微过了点他
1: 是为了就是要那个镜头，要那个大家第一次集合起来办案的感觉，三大队回来了，对吧？对，复联复联集结，就一定要有这么一个镜头。对，为了那个小徐，那就换把三大队回
2: 来了。其实我也可以理解啊，我也可以理，但是确实有点尬，但是我觉得正常啊，还可以。而且这
3: 段他有点避重就轻啊，因为在那一块我其实很希望说观众编剧能展现一些人物的灰度，就是。你为了要达到一个好的结果，中间是不是要做坏事？嗯，这一点其实很多的好的犯罪片的剧本都会讲这一点。你比如说诺兰的《失眠症》嘛，对吧
2: ？天哪，你你知道吗？他在这个大街上唱歌已经被批成这样
3: 了，他怎么敢？<哇><笑>这边骂死了！<对><笑>话是这样讲，就我可以理解，出于类型片的角度考虑，不去做这件事情。但是他一开始抛这个点实在是太让我想看，说人物到底愿不愿意去为了一个好的结果做一点点坏事儿。嗯，就我甚至都想过，他可能，呃，人家让他去偷一个人家里，他可能真进去了，但是出来之后，他最终决定就自己垫钱买点东西，假装是自己偷的，这我都能接受。但是刚好你去打的是个坏人，然后对方还是试验试验你。哎呦，那你我,我被逗了啊！<笑>就是为了亮个相
0: ，
1: 对，就,就这么简单<对>啊！为了亮个相，确实,实有点那个。其实我就麦高芬你说那个点确实就是他们，我在他们在给派那个任务说你们去偷点东西的时候，我就想他们怎么解决这个问题。嗯，就他们应该要解决嘛。而且剧情其实埋了一个暗线，但是他其实没有去讲暗线，就是那个那个局长那句话，就是警队是有规章制度的。嗯，就是这个部分其实是没有去讲。就是你看你又来了，<笑>不,不这个是这个是就是这个东西，我就是正儿八经说的话，你看应该来说，如果是我去想的话，他这个案件发展起来就可以去做冲突嘛，嗯，就是你你成对不就是因为没有遵守规章制度，所以才会出现这个事情的嘛，那么机会再次给你，你不是警察了，嗯。嗯那你敢不敢用非常规手段去处理这个问题？嗯，如果你用了，那么你是不是就背叛了你？心里认为的说，哦，陈斌，你永远是个好警察这个事情，那这个上就有道德冲突了，
2: 这个焦点就模糊了。嗯嗯、对于一个类型片来说啊，他坚持追凶和你刚才说的这个思辨，就容易让观众产生模糊焦点，太复杂了
3: 是吧？太复杂
2: 了，<笑>对，有点太复杂了，<笑>把它搞成洛城机密了、嗯、是吧
3: ？我再讲一个，我觉得这片子可以更好的地方啊，这不算是缺点吧？算是我觉得可以更好的地方，就是。张译这角色的表演啊，当然我们都说他演这样一个警察驾轻就熟。对，很多观众在批评这个点。嗯，当然我觉得这点批评这片子有点不是特别公平啊，因为他拍的时候也不知道狂飙能火到这个程度。对，实话实
1: 说。
3: 嗯，还有一点就是，我觉得这个人的维度太单一了。我自己在看小说的时候，就是原本那个纪实文学里面提到有个点，就这个人成兵这个角色脑子特别灵活。嗯，就是他打零工的时候。每一个的零工都能做的比行业的平均水准要好，尽管他才刚开始做。嗯，他自己说送水那边就是他在水站那几个月，让水站的利润翻了百分之五十。就是你你想想这样一个角色，这样一个人，他在面对生活里其他人的时候的状态，跟他去追凶面对王二勇的那个状态，肯定得是两个人啊。嗯、但是我在张译的表演里面，我们就只能看到这个人挺苦的，挺惨的。哪怕他面对红中哥的时候，做了一点。不够符合自己原则的事情，比如说去打点了一下。嗯，你看他这个人还是一副成兵的样子。
1: 对对，明白。我觉得
3: 他可以有更丰富的维度。如果这个维度能做出来的话，这个人物会好看，会精彩很多。我换句话讲啊，这个点确实可能要求高了。如果我们去想象一下这个角色，让宋康昊来演，他会是什么样？嗯,嗯我觉得会非常非常的精彩。建一个韩式飞踹，
1: <笑><笑>对你说的这个点，就确实是一个，但是比方说你，如果你这么去设计了，他整个就是苦的那个部分，就是他又需要观众理领会的苦的那个部分，可能会
3: 被削。嗯，我我觉得不会。就比如说，你想一想，他带动团队的时候，他让团队凝聚的时候，嗯，可以不那么苦。可以说，哎呀，这几年在监狱里也没事儿。嗯，然后等到大家都走了，就是大送大家走的时候，他可能也笑呵呵的。然后等到人从，比如说车站或者说江的对岸消失的时候。我们和他表情的变化，嗯、那绝对会很会心一喜的，我非常相信。明白你意思，嗯、我觉得还是,还是比他是个比较复杂的对。对这个片儿，其实
2: 加里一些，嗯、他不是说了
3: 吗？他们为了要追这个王二勇
2: ，抓了五
1: 个逃犯，顺便抓了五个逃犯，<对>就是超额完成 p p i 他,他是把人，嗯、刚还是那个逻辑嘛？他是把这个陈兵那个人拆成了几个人，就是能会做饭的当保安就抓几个逃犯的，对吧？嗯、就是，都有，就是其实也有去说，包括那个。去网吧里边看场子，但是确实没有具体去讲。我觉得就是加了那几个东西呢，又有一点偏喜剧化了。嗯，我觉得他现在也是一种类型的妥协。整偏的苦是有专门设计，他就希望观众核心在那个东西上面。对
2: 对，对张译不是成斌只负责苦就行了，嗯，其他的人可以插科打诨，他的性格的每一个相面啊，嗯、这个是为了商议，包括观众的接受啊，<对>我觉得可以理解
3: 。但其实我觉得做的更丰富，观众也未必就不能接受你看，就是。寄生虫里的角色，他平时都插科打诨，但是真的要情绪起来的时候，嗯、怎么可能起不来呢？只要做的够差，是肯定能起得来的。这肯定还是选择的问题。<唉>嗯、太
2: 欺负人了，和奉俊昊比，那
3: 是那我提了太多奉俊昊，欺负人了。刚做完奉俊昊，对、嗯、麦高芬刚
1: 提的点是，我不是说这个电影做很差，而是说就是如果他能做的<对>。做就是一个九分电影，他应该得到什么样子的？我们现在在对对对在领奖台上已经到第二名到第一名的那个那个感觉，奥斯卡候选电影，对对，<吧>对对已经那个水平的电影，卡上我们再给他建议啊。就<笑>包括包括你在，<笑>我们刚刚在提老说药神嘛，药神是在这方面做的非常好的电影
3: 。没错，没错，没错。你看徐州那个人物，
1: 对，就是有喜有喜剧，也有苦的部分，也有就是、神性的部分，就是他的这个人的这个人物的丰富程度。更好，然后他的类型片的那种处理更加的娴熟，人物更加的丰富，但是他能还是按照一个一个标准叙事很核心的东西给讲清楚。没错，就是那确实是文牧野是更高水平的人嘛，这个确实是这样了。嗯嗯，对，嗯、就中国没有文牧野呀、啊，就中国只有一个文牧野，<笑>无数的人都想当文牧野，像《坏猴子计划》那几个导演，谁不想做文牧野？文牧野现在也拍不出《药神》了，《药神》那个后来也拍不出来，拍不出来的原因是因为审核嘛。嗯对于当，因为当时那个药神这个事情，这是可以说的，因为很多人都说过了，就是药神这个东西事情，呃，上线之后，整个那个啥部门做检讨。嗯就是为什么他能过，就是写检讨，的，所以说他是不会过的。就是现在你真拍出来他也不会过，是这么一个问题。所以我我就当时说了一句话，就是《药神》可能真的是前无古人后无来者的电影了。嗯，就如果是一个悲观的角度去想这个事情的话，对，就你像像看，那个你这个阉割一层，不就是那个奇迹笨笨小孩嘛？对，就你又来了，你又显示说反贼的本性。没有没有没有，就,就是对吧？你就一比就知道，就是笨小孩，我觉得就是在那个时候的天花板上面，就是他能做到什么程度，就是那个东西。已经开了命题作文，
2: 还能拍成怎么样？对。这、就是
1: 啊，嗯、但是刚刚高分讲的确实是，就是那些所有的我们刚刚说的那些点，都是让这个电影可以上到更好的。嗯、就是那个导演戴墨，如果能处理刚刚像我们说的更加复杂的人物情绪的那种变化和那种氛围的话，那他就是一个更好的导演。对，这个是肯定是没有问题
3: 。对对对
2: ，对,对我也想，我还想了一点，是那个，说一下那个张美玉那个啊，嗯、呃，我觉得如果要选一个最佳时刻。
1: <笑>我<就选 S 2> 那个打那个是
2: 吧？那一就是他那个凶光毕露的感觉，就是他几十年压了他，他的兽性也压了十几年。对，我觉得这个点设计太好了，就是而且他那个动作就是那个拳直接就是直唱直下的，咣咣咣。对对对对对。而且每一拳的感觉和层次不一样，到最后他已经失去自我，他又回到了王二勇。对，我觉得这个设计太好了。而张美玉长得像个衣冠禽兽，哦。<笑>我看到这儿的时候，我热血沸腾的感觉。我说：“哇，他终于露馅了的感觉。”对，因为本
1: 玉这个人，嗯、我跟他见过，就是本玉，我见我见过张本玉，然后跟他一起就是坐下来聊过天的那种。他不是演的啊，就不是<笑>、啊，不是。张本玉是一个很安静的人，嗯、就是他是一个很那个收的人，嗯、对。然后他日常里边真的就是就是文质彬彬的，嗯、就是讲话很有很讲礼貌，嗯、然后他人很高，但是很讲礼貌，那个感觉完全不会有那种距离感，但是。这里边那个形象，那个脸一变，哇，当时就吓到了。哇，这个如果让我选一个，我会选他演的最好，就这最出彩。万和天里边真出演员
2: 啊，真的是真出演员，是那个反差感，我觉得这个地方是无可挑剔。就这个点埋设的，包括他最后松准功怎么样去和他接触打了一下，包括这个刚才麦老师提到那个细节啊，这场戏
3: 真的好嗯。我对本玉这个演员也一直是非常欣赏的，因为一方面是如果有关注他的微博啊，他有非常多仗义之言的时刻，嗯，人性的高光，那真的是很人性高光的时刻，嗯。然后还有就是，我觉得也算是国内，尤其是有一些流量的演员里面比较少的有追求的人，嗯，他真的会去愿意演话剧的，嗯。那现在，那不是赖声川那种啊，找肖战那种，不是那种的。<笑>就真的去排马丁麦克唐纳的戏，认认真真去演一个角色。哦，我觉得这对于一个青年的还在上升期的有流量的演员来讲特别不容易。而且他也不太烂接戏，对啊，他不太接
1: 烂别人。他感觉不是一个物欲很高的人。嗯，就因为是这《万和天意》这帮演员有一个特点，就是他们在之前基本上都上过班嗯，对，像文玉就本玉以前是做贸易的，你知道吗？他是先做那个什么进出口，就做环保那种材料，什么进出口贸易这种东西的人。他是上过班了，然后正儿八经留学，留了几年，就是那种人，然后他再去当了演员，所以他的那个状态跟那种什么直接什么，就电影学院里毕业出来的个演员、啊、就很不一样。嗯，对，对我笑很不满是吗？<笑><笑>包括王鹤天一，其他人那个也是挺明显的。刘星子墨，把我白客，嗯、都是那种一开始没想做演员的人，他因为机缘巧合出来。这帮人他们的人生经历就比那些年轻演员要丰富嘛，嗯，所以说他们，嗯，万一有演员天赋，他们其实出来的效果其实比那些演员要好，嗯，对我是感觉是这样、嗯，包括大鹏也是嘛，嗯、对、啊、大鹏也是，大鹏也是从他好跟上大鹏早年间跟我的职业是一样，他是个编辑，嗯，网络平台编辑，嗯、<对>搜狐的嘛，对，做音乐编辑嘛。啊对，所以这个事情反正听说年会不要停，这个又又火了，口碑还可以，口碑很好。对，反正嗯，哎，年底好像就是还行的电影还还不少，还不错。这这年底还是挺惊喜的为了六百亿很努力的
2: 啊！这对对，中国电影没戏，六百
1: 亿肯定没戏。
2: 对，啊，没戏，就是六百
1: 五都五百五都没没太有戏。哎，反正我那天看了一个那个什么新闻嘛，说那个就是云南的那个普洱市场，光一个市场的年产只是七百五十亿。嗯。你说我们这么多影视圈的人啊，大几十万人忙活了一年，不到六百亿，就加起来粉丝好几亿。我还专门还查
2: 过这个事我当时那个查哦，中国电影市场如果是国企百强的话，企业百强它排到多少位？好像排到三百多位，仅次于比比锦州什么一个锅炉厂还要，还是这个锦州的一个什么厂还要低
1: 、啊。对，对，嗯，所以就就说回到什么。就是你电影不重要，影视自媒体为什么不挣钱呢？我聊起来，就是你像市场就这么大，嗯、就这么大，我们能干点啥呢
3: ？哎、对不对？聊回片子啊，哎，您说，里面有一个细节，我是比较喜欢这个片子的。嗯，就是我仔细回想了一下，我看了这么多中国的犯罪电影，嗯，真的是相当的多了。我从来没有见过哪个片子真的把指纹对比的这个过程拍给你看的。嗯嗯，嗯我觉得这是一个特别。认真的一个态度，因为好像在我们大部分的影视剧里，嗯、指纹对比都是，哎，师傅，你把这指纹送去对比一下，嗯、然后第二天师傅说，哎，对比上了，对比上了，嗯，中间这个过程到底是怎么操作？对，这是个手艺活儿。对，哎，我觉得这东西真是怎么说呢？对这个事儿本身，对你要拍的这个东西，你要展现的这个人物，嗯，有一个认真的态度在，才会去做这件事情。谁最爱做这样的事儿啊？张艺谋最爱做，他拍你不管是拍修胶片也好，修一个碗也好。就唱个戏也好，他们把这个东西的门道拍的特别的瓷实，给你看。嗯，但是真的，你说犯罪这么热门的一个话题啊，我们看了那么多华语犯罪片，就没有人去跟你讲说指纹对比到底这个事儿是怎么做的？对、嗯，真的没有。然
1: 后它里面不是有个细节吗？说那个张英问指纹什么时候能出来，说一个星期，呃，那当时就没理嘛，他就说我只有五天嘛。那离任后只有三天嘛，所以他根本就没有去看那个东西。对，当年我之之之前
2: 看那个白银实录，<对>就白银案那个实录，嗯嗯、当年白银大约有四五十万人，嗯、对，就是所有的干警，所有甘肃省的干警一起出动，比对了差不多一年多，嗯，就所有的人全是手动的，人眼比对啊，嗯、那上面九十年代出什么都没有，就是人眼比对，嗯、一个都比对不出来。嗯、对你就想想那个工作量。啊，就这
1: 个片子已经很难得了、啊。现在就是很快，就就是这个剧情里最后，那就是十分钟的事儿，啊、十分钟刷出来，下就行就是那个警报铃一响就出来了。嗯、就哎，这个地方其实是一个很好的点，就是除了指纹的对比，就一开始张他那个时候张译在年轻的时候搬的时候要七天，所以来不及了，然后指纹就没用上嘛，对吧？然后后来就滴一下就好了，对吧？然后还有一个点就是那个什么。口供那个部分，嗯，嗯，就是说，呃、嗯，就最后那个他们跟那个张毅解释说不需要录口供，他都就 DNA 检测、指纹检测符合，是最硬的这种，对，就够了，就他直接可以公诉了，嗯、直接搞定了。然后他说不需要口供嘛，不需要口供。然后那么张毅为什么要去打王大勇要口供？嗯、对。对、嗯、他还是以老刑警的那种思维去做的，<笑>他这个地方就是会有那有时代变迁的命运的那种捉弄人的那种时代变迁的意思在对，就是还是他通过这种细节都出来。不过还有一个时代点，就是那个工商那个部分，就是为什么这个那个老不算工商，不算不算工商，就是因为二零零二年的时候还用的是一九九六年出的那个关于公务员的工商体系。就是说，除非你是说在上去上班、上下班的路上，或者在工作期间出现了问题之外，都是不包的。但是，恰恰在二零零三年之后，出了新的律法，立法了，然后就把这个工作前一天、后一天也包进去了，也包进去了。啊，那个时候他一看的话，当时就可以包。对，这就很很细节啊。对对，他有这，他其实很多这种所谓的为了表现出人物凄惨的部分，他也是有考虑到时代因素的。所以这个剧本呢，咱不知道是不是张继一个字一个字写的啊？嗯
2: 、但是起码他这个团队，下了功夫，真的、嗯、真的是，啊就是、虽然是署他的名、啊就
1: 是、但是这个团队下了功夫。就这个片最大的一个点，我觉得就俩字是扎实，但是它的每一个部分都是扎实，包括他做铺垫的方法，他、嗯、去考察的这个历史的一些、的一些这种相关的一种史实，包括他的一些技术上的一些呈现，就是。很很渣，
2: 所以我挺希望它票房能高一点。对，就是能看出是个用心的作品、啊啊啊嗯，就是瑕疵、
1: 嗯、啊，不希望它能挣点钱、啊。点钱咱们就是又回到那个老话题了，我们做了那么多影视自媒体的内容了，我们说了很多的电影，我们希望的票房高一点。
3: 都不行
1: 啊！这是个毒奶节目啊！对，就是我来
3: 我来你台好像都是这样的。哎，就是
2: 永安镇故事局对吧？对。别提了，永安镇真是我还我还去专门那个导演大风嘛，然后专门找那个连城玉翠，峰哥对做做那个连线。我操，那天我在踢球，嗯，还找我说，哎，我去看太可怜了，我看二百多万啊，对，太可怜了。大风是制片人嘛？大风对大风制片人，那都快急哭了那两天嘛。真是没点啊，就急得骂人，都要打人了，打人都要打人了，我的就是开始自黑了，你知道吗？自自己立个标靶，自己打自己啊，就没人理，
1: 就是再一次充分的暴露出了，就是所谓我们这帮就一小撮，对吧？自以为是的知识分子，对吧？就是拿这种自我的趣味去要求大众，有多么的可耻。
2: 但是你看，这这是题外话了。你看《宇宙探索编辑部》它拿了六千多万票房，其实我觉得这就是中国。这是一个标本，
1: 有郭帆啊，对吧？人家对，这
2: 就是中国愿意为文艺片掏钱的这部分人，大约其实就是二百万人以下，
1: 二百万人最多二百万人了。但是他这批人他都没抓住啊。永安镇我觉得是很纯的，就是喜欢文艺片人的那个感觉了，因为你说你像那个《宇宙探索编辑还有郭帆，对吧？好歹郭帆也有一波路人，对，还有一波《流浪地球》的粉丝来去撑一下。行，我砍到三千万，对吧？还剩三千万，你千万能达个一千万也可以啊。就是反正。太惨了，不过那个峰哥其实那一下就把那个。核心受众也得罪了吧？把影评人，把那个文艺青年得罪了。他没办法，最后有点有点病急乱投医啊，打乱枪了，有点。反正就哎，就是很惨吧。就是那我们是影响
3: 河边的错误算万幸了，我觉得。朱一龙万岁！朱一龙，朱玉龙，余华万岁！余华也有流量了现
1: 在。对，就是聊到这儿应该也都差不多了哦，一个小时了，对。然后这个请老张来，反正就是就主打一个把费用结一下吧。啊，对，把费用结一下吧。行，要我我热搜电影票什么时候给报。报销，你你回头你跟我说，我给你报
2: 。这这这你连热搜电影片都没有报销啊？哎呀，就给他，我太无聊了，你啊！给他报
1: ，给他报
2: ，给他报，给他报！我靠，这
1: 是法旨啊你！好，行了行了。然
2: 后我们今天就梁梁老师，以后我去北京，然后我也有音频节目，上我的节目绝对报销啊！啊呀，好，绝对报销啊！我们现场，我们现场聊哈，有有酒有菜，不像老老口这儿啊，什么玩意就给我准备一蓝莓一杯水啊！人家
1: 百大，天，连个酒都没有。不是你吃水果。老板，你吃水果了
2: 呀？是<笑>那<笑>几个蓝莓，我
1: 天哪！蓝莓多贵现在是吧？哎呦我天，乐死我了！人家百大 UP 主是<的>就是财大气粗，知道吧？哎、像我们这种连百大播客都没当上的人、哎、啊，
3: 哎、<笑>你是真有奖，我这儿没有奖。没事，
1: 明年就是你了。对，那我那个奖、哦、拿完一次不能拿第二次啊。好,好,好,好，好，好，好，好，好，好，那半
3: 个十年八年总能轮到我是吧？<笑>对,对,对，可以，是个没问题的，加，坚，坚持住，明天就是你啊
1: ！啊，好,好,好，好，好，好，然后好嘞，好,嘞好，我们今天就聊差不多，然后感谢大家的收听，然后欢迎大家去关注散场通道和。电影最套，所 top 就不用讲了吧
2: ？啊、对吧还有我们的《名品圆桌派》节目，
1: <笑>对，还有《名品圆桌派》，对，嗯、欢迎，也是一个收费的音频节目。你看，我们都没一块九毛九，我操，宇宙最良心哈，好我们都不敢收费，我们<笑>对吧。然后就是欢迎大家去都去观赏一下，观赏一下。然后我们今天就说到这儿。然后欢迎大家、呃、关注一下我们的微信公众号 SMFM 二零一六， 6, 然后就可以天下机器人就可以进我们的这个听众群，跟我们来聊。最近呢，很多就是确确实出了很多新电影吧。对，然后我们今天就到这儿，感谢大家，欢迎大家打赏、点赞、评论、转发，对吧？然后就是我们确实都很穷，对，不像老张这种百搭 UP 主，对吧？你看你还四十多岁提前退休，对吧？阴阳我、啊<笑>对，对吧？然后我们就,就这样吧，然后感谢大家收听，拜拜。
0: 唱。那种底层出发，从白手起家是光荣的感觉。你可能不懂，也可以不屑，但你得去感觉。我干净利落，别想趁火打劫，他们都叫我傻逼。他们有的胆大，也有的胆小，但从来没人胆怯。你看，没有什么问题难得到，怕麻烦是每个人逃不了。各自管好自己。Oh,、so